0: Testimonios Healthy People Testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa, beneficio o mejoría. Testimonios Healthy People Amigos de Healthy People, es un honor estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya han visto el concepto que estamos manejando eh, a través de Spotify. Es la plataforma donde estamos prácticamente subiendo material. Y bueno, eh, pues estamos en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas. Gracias por escucharnos, por su preferencia. Y vamos a platicar en esta ocasión con Lorena Reyes. Ella está en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Vamos a platicar. Eh, largo y tendido hasta donde nos permita a ella conversar y saber de este estremecedor testimonio de vida, pero también de bienestar. Lorena, ¿cómo te va? Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Testimonios el Tipipo.
1: No. Hola David, muy, buenos, muy buenas tardes, un placer estar contigo, agradeci agradeciéndote de antemano este, tu asesoría y agradeciendo de antemano a la licenciada Selomín Ramírez y al licenciado Aguilar por esta oportunidad que me dan de compartir un poco de lo mucho que tengo que, que agradecer a, a la empresa y más que nada pues compartir un poco de mi testimonio. Mira, este, yo fui diagnosticada, eh, mi diagnóstico de hecho es eh, depresiva recurrente con ansiedad. Este, este, este problema, este trastorno, se me detectó a mí a la edad, ya tendría unos 17 años aproximadamente. Ese es el tema que vamos a compartir un poco.
0: Si quisiera preguntarte qué fue lo que detonó que tú salieras con este síntoma, con estas características.
1: Pues mira el, el problema como tal se ya ya se se venía viendo reflejado desde mi infancia este dada las circunstancias que vivíamos la manera de pues precaria ¿verdad? que teníamos en casa este no se me no se me atendió conforme lo requirieron los médicos en su momento y también no sé si tú recuerdas ¿verdad? que en esos tiempos yo ya, ya tengo ya una edad madura este, no se tomaba mucho en cuenta el tema de, de algún problema de, de, de algún trastorno depresivo, con ansiedad pues yo, yo, yo digo que era un poco de ignorancia uh, de que no conocíamos y pues nuestros papás no, no conocíamos, en este caso mi mamá, ya que pues nosotros nada más fuimos este, creados por nuestra mamá entonces ahí fue como el foquito rojo desde la infancia o algunos menos 6, 7 años y al no darse el, el, el tratamiento oportuno pues va a deton esto se forma como un detonante ya en mi, se puede decir pues no mi adolescencia porque yo tuve una hija muy joven a los 15 años, pero sí efectivamente a eso de los ya 13, 14 ya manifestaba pues unas situaciones más, un poquito más serias como esos este, cortecitos, este, con navajitas, uh, una manera de, de, yo creo, de, de satisfacer o, o tenía la necesidad de suprimir suprimir un dolor. Entonces, ahí fue donde di inicio más, más que nada. Se me detecta, sí, a los 17 años, ya por un médico psicólogo, este, pero él me envía
0: a psiquiatría. Dijiste dolor. ¿Cómo, cómo controlar ese dolor que yo llevaba desde mi infancia? Eh, a veces para poder entender las cuestiones que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con síntomas inequívocamente hablando del cerebro, de los, de los hemisferios del cerebro el cerebro es como una película que va recopilando muchos episodios, muchos capítulos buenos, malos y muy desagradables
1: Así según
0: el cerebro los va clasificando eh, es en la medida en que tu eh, proceso puede tardar en recuperar o hundirte por completo si no buscamos esa ayuda idónea que complemente tu verdadera rehabilitación, siempre vas a estar hundida, sumida en ese dolor. Y me habla un poquito o bastante ¿no? de lo que, no sé qué te pasó, pero si quieres compartirlo, eh, estamos abiertos para escucharte.
1: Sí, claro, mira, cuando, bueno, lo primero sí es, es, es tratar en nuestro, nuestro cerebro lo que trata es de suprimir las emociones y, y tratar de, de evadir en su momento el dolor, pues sí, sí fue algo muy, este, muy reprimido desde mi infancia, pues eran otros tiempos, recordemos eran otros tiempos, era una mamá con once hijos, nada sola, pues, con una, pues, eh, ella no tenía la manera, vaya, de, 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 estar mucho tiempo con nosotros, porque, pues, no tenía que llevar la comida a la casa, ahora sí que, ah, pues, era pro, la proveedora, y era como que, de hecho, en esos tiempos también no era mucho que se enfocaran mucho en, en estar atendiendo uno por uno, y aparte, once hijos, pues, eran muchos. Y sí, en ese tiempo, pues sí, 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 sufrimos, tuvimos este, carencias, pero yo creo que fue más que nada en la carencia emocional, afectiva. Yo creo que eso fue lo que, que va uno guardando de infan, de, desde la infancia, pero aunado a eso sí sufríamos mucha violencia. Era, era una, una violencia severa. Entonces, es como que. Antes así se acostumbraba, antes era un poquito más estricto en cuestiones de disciplina, era muy común de que pues se daban un golpecito. Y en ese tiempo pues a nosotros no nos daban un golpecito, y te estoy hablando no nada más de mí en particular, era con todos mis hermanos. Obviamente cada, cada ser humano va digiriendo y va este quedándose con lo que cada, cada quien... Depende de su salud emocional. En mi caso, yo nada más este, evadía. Y, y pues sí, era una niña muy apartada, era una niña muy solitaria. Este, me casé muy pequeñita, desde que unos 15 años. Entonces sí, fue como que una niña teniendo otra niña. No tuve un tiempo ni disfruté mi adolescencia. Era como salir de un ciclo de violencia en casa para entrar a otro ciclo de violencia con la pareja, porque si bien yo, por ejemplo, en mi caso, nos, nuestra familia era pues éramos muy humildes Si, sí, este, cuando yo me, me, no me casé, en sí, fue una unión libre, es decir, la familia de, de mi, del papá de mi hija, sí, era de un nivel medio alto, entonces sí era un poquito de, desde ahí pues ver las diferencias recibir malos tratos, pero era tan, era tanta la, la costumbre, vaya, de de sentirte que así era la situación, que así era el diario vivir de toda la gente, que pues lo, lo normalizamos, llega un punto que, que la situación de violencia, este, de malos tratos, eso lo vemos normal, entonces lo que hacemos es nada más pues tratar de evadir y esconder y aguantarnos, porque pues a uno le da pena, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando las emociones se esconden, cuando las emociones se reprimen, es cuando eh, vas formando esa bombita que va en una bomba de tiempo, con cada día, cada año que pasa, y por más que quieras tú este, sacarlo, pues lo puedes sacar de alguna otra manera, pero no no como debe de ser, que debe de ser con una atención de un especialista. Entonces fíjate que David, que yo a los 17 años este sí tuve muchos problemas muy serios eh, en, es, en ese lapso aproximadamente eh, también mi esposo sufre hay un percance, quedó prácticamente viuda y me quedó pues con mis con mis suegros y era también otro, otro, otro tema ahí porque pues me quedo con ellos y, y ahora sí que empiezo a vivir lo que es la vida que no había disfrutado en su momento de que era la adolescencia, pues empezó a disfrutar mi vida de, de joven, porque era una chava muy joven y empiezo a disfrutar pues ya de que de los santos, que de los bailes y pues ahí caías en excesos de que por ejemplo, ¿no? Pues quería la copa, que el visquito. Eso, una cosa te va llevando a otra entonces a veces el, el sentirte muy alegre, muy efusiva, muy, muy dinámica interactuar con toda la gente te puede a creer la gente porque lo aparentas y lo disimulas perfectamente que estás en que eres la más feliz del mundo sin saber, mucha gente y si a veces sin, un, sin uno mismo darnos cuenta que tenemos y traemos una gran carga de emociones y que nos están haciendo daño. Este, fíjate que yo sí sufrí mucho eso, pero sobre todo el estigma de, de vivir y crecer al lado de una mujer, la cual también este, sufrió y pasó por el mismo problema que, que yo, este, porque mi mamá también era depresiva. Este también ella evadía sus, sus traumas, sus frustraciones con. Con, con salir, con bailar con divertirse, pero estamos hablando de que eso no es malo, lo malo es que estás, estás reprimiendo una cosa y le, la, estás, la quieres a, no sé la palabra, como compensar con, con otras cuestiones sociales que yo siempre he dicho que no son las mejores decisiones y, y fíjate que yo así estuve un tiempo Uh, recibí mucho la ayuda de pues de mis suegros que siempre vieron en su momento por mi hija que ahorita ya, ya es mamá también de dos, de dos niñas y, este, y ellos me apoyaron mucho uh, este, recibí mucha ayuda de mi suegro y, y de mi suegra también, pero más, era más apegada con mi suegro pero ahí detonaron como a esa edad aproximadamente tuve una crisis y sí tuve un un problema serio ahí con unos detalles de, de, de sustancias. Este, y pues me internaron, me, me regresó un médico, un médico general, y él determinó pues que sí si requería ir a un psicólogo. Me recomendaron efectivamente asistir a un psicólogo, y este, el psicólogo me dijo pues que yo tenía un problema ya de depresión, que era un, un problema que era que él creía que esto venía desde la infancia, pero que efectivamente por lo pronto él me podía medicar con algo, pero lo ideal es que yo me fuera ya directamente con un psiquiatra. En, de ese, en ese momento, fíjate que no lo, no lo tomé como, o no le di vaya tanta importancia. Este No fui, pero sí me medicaron con, sí me dieron algunos antidepresivos en ese tiempo. Si sí, si estuve con algún tipo de, de antidepresivos, pero eh, no me fui como él me había recomendado, váyase a atiéndase con un psiquiatra para que vea a fondo qué es el trasfondo de todo esto que usted trae, está muy joven, puede pues puede hacer todavía una vida normal. Vaya. Y no, yo fíjate que en ese momento sí no opté por no y dije, bueno, pues tengo este estas dos pastillitas este para dormir, esta para la... El antidepresivo, pues con este yo creo que es más que suficiente. Y me quedé un par de años, yo creo, con esas pastillitas. Entre el alcohol y lo que te dije de sustancias, es lo mismo, el mismo medicamento que te dan los médicos. Uh -huh. Como pasa en muchos, y es muy común en eso, más de lo que se imagina. En ocasiones la gente, la gente que nos, que nos brindan, el eh, no, que requerimos la atención, Psic eh, psicológica, para no brincarme a la psiquiatra, este, te dan el antidepresivo, te dan el, el sedante, y en ocasiones, eh, en ese tiempo de, de, de mi juventud, pues, lo la, la agarras que si una te ayuda, pues, te echas dos, y si Bien. te ayudan dos, pues, te tomas tres, a eso me refiero, porque a final de cuentas son, son sustancias, este, y no son, no es que sea malo tomarlas cuando se requieren, se no, tienen no, que no. tomar, claro. pero no, no como las usamos muchas personas, porque en ocasiones, mucha gente va a decir que no es cierto, pero te puedo asegurar que del, de un 100% de gente depresiva, recurrente con ansiedad, este, con un problema depresivo nada más, no me dejarán mentir que de un 100%, yo creo que el 90% o hasta el 85% toma o se excede en el medicamento. Porque llega un punto que psicológicamente, pues ya la pastillita no te va a ayudar. Te va a ayudar a sobrellevar y van a andar en el caminito. Y te voy a decir una 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 frase que me dijo mucho un médico psiquiatra que fue yo creo el primero que yo que me que a mí me atendió después de un segundo intento de suicidio porque el primero recuerda fueron las sustancias fueron las pastillas y el segundo este sí fue un poquito más agresivo a la edad ya ya este un poquito un par de años más pero relativamente era una mujer muy joven entonces eh, cuando va mi segundo intento de de tristemente pues quitarme la vida este, según intento de suicidio, de, me canalizan de inmediato con un médico psiquiatra. Y ese médico habló muy, por mucho tiempo conmigo, y yo, pues era tanta la droga, la droga de medicamento que estaba en mi sangre, que él dice: Yo recuerdo mucho que, me, que él dice: eh, Mira, con ella, o sea, la vamos a dejar internada, porque es tanta las, la droga que está en su sangre que yo creo, para, para ya, ya me habían hecho el lavado de estómago, ya me habían canalizado, yo ya estaba bien, afortunadamente, y gracias a Dios, pero, este, era la era mucha la droga, entonces yo no podía salir como si nada. Entonces, eso fue un proceso como de unos 15, y de unos 15 a 20 días que yo anduve como mal, como así como en el, flotando, wow. y sí, super sí, mal, o sea mentalmente no era yo no. o sea no me podían dejar salir y fíjate que, que en una ocasión lo que yo sí me recuerdo es que en una de esas visitas del psiquiatra llegó entonces híjole es que no lo puedo yo creer esta, esta niña es porque prácticamente es una chavita este ya con dos intentos de suicidio que no haya nadie de su familia aquí entonces eh, pues cómo es posible dice por qué pues está sola. Bueno, pues es que esa soledad yo la generaba porque yo me ponía como una especie de barrera. Y yo pelea, y yo estaba peleada con medio mundo. O sea, yo sentía que el mundo, todos tenían la culpa, yo no quería a nadie, este, no necesitaba de nadie, no quería ver a mi mamá, no quería ver a nadie que, que, y si, que fuera que me recordara. Yo pienso hoy en día que no es que no los quisiera ver madre es que no quería regresar a, a, ni siquiera recordar la etapa donde yo viví con mi mamá, con mis hermanos. Y no es que trajera nada en contra de, de mis hermanos, más bien era, todo era como muy enfocado a esa, a esa a, pues sí, un problema, o esa depresión tan severa, y, y, y la angustia, me angustiaba, fíjate, severamente decir, ay no, no, ni la quiero voltear a ver a mi mamá, pero era algo que ya estaba pues muy dentro muy dañado, era, era una relación súper dañada, y yo no y fíjate que yo no le he la culpa a ella ella en su momento pues tuvo sus trastornos, uh -huh. y, y vivió con sus, con sus demonios, cada quien lidia con sus demonios, y es, y es, es cuestión de ya verlo de otra manera yo pienso que el yo aislarme tanto, eh, igual de la infancia, era una niña muy extrovertida, muy vaga, pero sola. Siempre hacía vag vaganzas, travesuras, pero sola. En mi mundo era muy, muy, un mundo muy pequeño de fantasía, pero sola. Crecí también, jamás tuve una amiga de, que tú dijeras, Ay, es mi amiga de íntima, de adolescencia, de jamás. No me interesaba tener amigas. Siempre era una mujer muy inquietante, de repente estaba bien y, y era muy callada, pero la gente me, de, de hecho, había hablado y me decían, es que está medio, sí, muy buena onda, pero me tenían como cierto respeto y miedo, porque era una persona muy, muy directa, siempre es una mujer muy directa, muy honesta, muy franca, pero eso no me quitaba que estaba mal. Y fíjate que si sí era una mujer, una chava muy aislada, este pasa el tiempo ya con ya con la segunda cuestión que te comenté, este pasa y, y duró un tiempo muy pues no estaba bien porque nunca estuve bien, pero ya más tranquila, ya era como más una vida un poquito más normal, ya tenía mi segundo hijo, este con mi segundo hijo yo conviví desde siempre porque ya con la primera pues era más el, el cuidado que me daba mis suegros que me apoyaban muchísimo y este, y ya con el segundo hijo sí fue diferente, ya fue como que una relación más directa con, era un niño más, más este, conecté más con él, yo me imagino, no porque no quisiera la otra hija, ¿estás de acuerdo que para una madre es, los hijos pues no, no tienen, no tenemos ahora sí que, que como el preferido, pero con este hijo me pasó algo diferente, con este hijo este, fue cuando yo tocó fondo, digo, bueno, este, en cuestiones de salud, pues estoy bien, pero uh -huh. psicológicamente estoy de la patada. ¿Qué, qué voy a hacer? Entonces, dec, dec, decido en conjunto de, de una pareja que tenía, de tomar, una, de, tener, de tomar una buena terapia, pero que era una buena terapia, pues ahora sí que entrar a la psiquiatría. Y efectivamente, a, ya, ya con, ahora sí como que recogí los pedacitos que tenía de mi alma y los volví a pegar, y dije, pues vamos otra vez, porque sí cada, cada que una persona como yo tení, tenía ese desplome, es volver a recoger tus, tu alma, tu, tu esencia, tu, tu, no tu cuerpo, porque mira, desafortunadamente David, de esta enfermedad, la gente no te ve no te ve, la, es como la gente, si tú me ves y, y me ven, man, tú no vas a saber que yo estoy mal si yo no te lo cuento como dicen si en la herida no manifiesta sangre pues tú no vas a ver que yo tengo una herida porque mi herida no es exterior mi herida exterior. es interna,
0: hay interna
1: exacto, entonces ¿qué es lo que hay que resolver? bueno Hacer por sanar lo interno, trabajar en lo interno y, y salir adelante. ¿Cómo? Pues mira, ahora sí como Dios te dé licencia, porque yo luché muchos años sola y me fracturaba y otra vez. Y, y ¿sabes qué? Es como un, esta enfermedad es, es desgastante. En mi caso yo no era mucho de molestar a mi familia. Pero sí había momentos que me daba el bajón que se le dice, ay, el bajón, y estar hablando por teléfono a mis hermanas. Y llegaba un momento que, en serio, no me dejaron mentir alguna vez, alguna de mis hermanas me dijo, híjole, ¿es que hablabas? Y yo le decía, toma, ya te habla esta, está mal. porque Pues ya estaba con las pastillas. Ya no eran dos o una. Ya me había echado las cinco, las seis, las siete, y ya no era yo, ¿me entiendes? O sea, ya estaba yo y ya no era eh, traer una sedación que requería, ya era ya estarme drogando hasta con las mismas vacías o antidepresivos. En, en mi enfermedad había momentos de que yo estaba eufórica, pasiva, muy contenta, medio contenta, este, más o menos. Y ahí había veces, había veces que no me podía ni levantar. Entonces, había veces que no quería, no comía, dormía, había veces que duraba semanas, una semana, por ejemplo, tomando un jugo, este, comiendo una fruta, y eso porque me acuerdo que tengo un hermano que, pues, sí, lo vi prácticamente como un hijo, este, él me llevaba un juguito, me llevaba algo de alimento en las mañanas, y yo me acuerdo que yo nada más tomaba el jugo, y pues, estar llevando una vida en las mañanas con jugo y sedantes, jugo y sedantes imagínate en una semana de estar tomando así, que es lo que muchos muchas personas pasamos cuando tenemos estos padecimientos de estar de un día bien al otro día te puede afectar alguna emoción algún problema algún problemita pequeño puede ser el detonante para que tú caigas en una depresión claro. y te mandes a la cama y esas cuestiones mucha gente no lo entiende entonces dice, pues, ¿qué le pasa? Bueno, pues, es que de ahí, David, de una depresión recurrente con ansiedad se detonan un sinfín de enfermedades, como fue en mi caso. Por ejemplo, yo de ser una mujer depresiva con ansiedad recurrente, obviamente, pues, lo primero que tienes es insomnio. Es, un, es lo, lo primero, es insomnio. Es todo, te lo tomas muy a pecho. Eres una persona súper aprensiva súper aprensiva, no te pueden decir nada porque te lo tomas a pecho, todo te hace daño, todo te lastima, quieres quedar bien con todo mundo y no se puede, te afecta tanto de, de no poder ayudar a todo mundo, aún así cuando a ti no te ayuden, ¿eh? porque a mí así me pasó, este, yo no fui una persona ni he sido una persona de la, de la cual yo siempre esté pidiendo ayuda, soy una mujer súper independiente, pero también eso es malo, porque también debemos de estar abiertos, así como ayudamos, pues, también a generar esa convivencia, y eso yo nunca lo, lo pude generar, entonces, en ocasiones, pues, eh, a, a to todo eso es lo que vamos lidiando, y el día, el, el día a día de nosotros, las personas con sus problemas generan un, un sinfín de enfermedades, fíjate, te cuento que a mí me pasó, pues, inicié con el, el insomnio, ya, ya después a mí me diagnostica por una afección en el óvulo derecho del cerebro, por lo mismo que no dormía. Entonces fue donde vienen en dos o tres ocasiones un ataque de epilepsia. Que yo decía, o ¿cómo puede ser posible? Yo no soy epiléptica, ¿no? Sí, es que por no dormir, eh, por tantos tiempos, por... Veto a saberle el trabajo del cerebro, desgaste, es una máquina.
0: Desgaste emocional.
1: Desgaste emocional. Se me desarrolla este problema. Entonces, ahora no nada más tenía que lidiar con la depresión recurrente con ansiedad, sino agrégale un problema de epilepsia. Entonces, cuando tengo a mi cuarto hijo, fue donde ya detonó todo, pero yo ya venía arrastrando con Sebastián, mi, mi tercer hijo, un problema de, de hipertensión. Yo tuve problemas de hipertensión, triglicéridos, colesterol. Entonces yo decía, bueno, si yo, para empezar, le ¿no? como, porque no comía. O sea, y luego de repente me daba un, unas este comidas exageradas que se le dan, se, se llaman, son los mentados atracones de comida Tracones por la ansiedad. Uh -huh. Entonces, pero tremendos. Entonces yo, pero es que está todo raro y yo de, de mi tercer hijo empecé a hacer un poquito de ejercicio spinning, me acuerdo, era hacia Taibo y luego me fui al spinning y eso me ayudaba me ayudaba más, no me me quitaba las cosas yo ya traía en ese tiempo de mi tercer hijo, ya traía aproximadamente unas 10 pastillas al día, era lo que yo tomaba pero ya estaba ya con una vida más estable, ya estaba con una vida más más plana, ya ya traía un, una rutina de vida y en la mañana iba al ejercicio ya mandaba a mis hijos a la escuela pero aún así pues seguía medicada y ya, de, ya después de mi, de mi cuarto hijo este se me genera una depresión posparto pero esta depresión posparto pues la con, me la dan a conocer al año yo de, de haber dado a luz a mi, a mi cuarto hijo y último hijo y fíjate que ahí fue donde sí toqué fondo, porque no, sí estaba, ahora sí era de que yo estaba poniendo todo de mi parte, pero ya mi, mi cerebro ya no me lo permitía, ya no me permitía estar de pie. Yo ya tenía que tomar 17 pastillas en un día, este eran para la presión: era para la presión alta, era para lo, el triglicérido, era para el colesterol. Era para la ansiedad, era para dormir, era una, era antidepresivos. Entonces ya, ya mi, 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 coctelito en el, en, ahora sí que al día eran 17 pastillas. Pues, ¿cómo afectó esto mi vida? Pues, pues, te, te afecta de muchas maneras. Por ejemplo, yo sí, sí me enfoqué mucho a, al ejercicio, pero no era lo mismo, porque no rindes de igual manera. ¿en qué te afecta? Pues que ya te duele el riñón, que ya te traes un dolorcito que no sabes si era el riñón o el hígado, o sea, pues, que, pues obviamente era de tanto medicamento, si bien el medicamento te ayuda y si bien el medicamento te sirve para, para en su momento lo que, lo que mi salud no mi cerebro requería, pues los médicos no te dicen, oye, pero después de tanto tiempo ese medicamento, pues te va a afectar un sistema renal, un sistema hepático, un sistema digestivo, obviamente no te lo van a decir, porque ellos están tratándote de una enfermedad, por ende, pues eso es lo que te toca, y eso es lo que te vas a tomar, y sí puede haber muchas situaciones de, de que te dicen, este, por ejemplo, yo era mucho de, ay, viva el amor, viva la paz, los coach de vida, siempre van a andar positiva, siempre voy a andar optimista, voy a hacer todo, porque si se puede, estoy segura que sí se puede, y si se puede, pero tampoco muchas veces nos venden esas ideas. este Y yo era muy muy este de asistir a esas terapias grupales a esas terapias, brutales, a esas terapias de, de grupo, que sí se puede, y que sabes que sí se puede, pero se puede de esta manera. Llevando tu tratamiento de la mano, de algo que yo buscaba por tanto tiempo, decía, ¿qué puede ser? Ya había probado de todo. Efectivamente, era mi interés. Si sí, era mucho, me impedía de, de encontrar un producto que verdaderamente me funcionara Y sí, al día siguiente fui, me presenté, entré y ya me, me hacen una encuesta, me dicen. Yo llevaba, no los productos, pero sí llevaba mi hoja, que hasta la fecha tengo. Este, porque yo sigo yendo a psiquiatría, ¿eh? No crees que yo ya haya... No, bueno, yo cada mes, cada mes y medio, tengo mi, mi consulta general y cada seis meses tengo mi consulta con psiquiatría, y este, pues le presento a la persona la hoja, ya lo, lo, lo ve, era un hombre, este, herbolario, en ese entonces de la empresa, y me explica, mira, son unos productos 100% herbolarios, estos no van a afectar ni a, ni a contrarrestar el efecto de tus medicamentos, al contrario, te van a proporcionar más energía, te van a ayudar, entonces, como traemos muchos problemas y si ya tú va, vienes con una extensa este, receta, vamos a, uh -huh. vamos a hacerlo más de menos a más. Vamos a, a dar inicio de menos a más. Yo me acuerdo mucho que inicié mi tratamiento con el néctar ancestral y con el café. De, uh -huh. Dijo, por semana vamos a darle seguimiento. Y si puedes, te tomas un estudio antes de que inicies le dije, pues no, le dije, fíjate que no hay necesidad. Hace una semana me hicieron laboratorios y yo salí con un aproximadamente unos 600, 580 infracción y, y de colesterol y seis 680 de triglicéridos. Me decía no, ¿cómo no te ha dado un pre o algo al corazón? Pues, en su momento yo creo que sí sí se me disparaba la presión, pero pues con la pastilla y se me iba al doctor. Entonces, en su momento decía el doctor, es que en tu caso no sabemos sé siquiera si ya tenía un infarto, porque eres una mujer que no dice que no nada y se siente mal. Y más allá de, de atenderse e de internarse, se toma las pastillas y se acuesta. Y, y yo era, y es que era verdad, no me daban la oportunidad de... De, nos decía, pues es que yo no tengo el tiempo, la verdad, de, ni de internarme, ni de, ni de darme el tiempo de descansar porque, pues, mis hijos me demandan atención y, pues, eso es lo que queda. Y fíjate que fue así como yo empecé a tomar, a, a, bueno, conocí el producto de Healthy People, empecé con néctar, luego el café, y este, a la semana me agregaron el herbal y la fibra, vida eh, y, y poco a poco fui agregándolo. A mi estilo de vida fíjate que a los dos meses yo me vuelvo a hacer otro estudio de laboratorio, obviamente, de sangre y cuál es mi sorpresa que yo salí todo el rango, salí de triglicéridos, colesterol eh, lo que era el gastritis nervioso crónico que tenía se me había quitado yo ya ese estómago no lo traía inflamado, el dolor hepático este, y renal también ya no lo traía o sea, fue muy sorpresivo para mí, porque yo desde el primer, yo creo que yo desde el día cero, uno, dos, yo al tres ya me sentía como que, híjole, ya andaba como más con la energía, ya andaba como más desinflamadita, ya traía sobre todo, mi, ya traía como que esas ganitas de, de levantarme con toda la actitud que no era todos los días. Y lo que más me sorprendió a mí, David, Fíjate que, que, que sorprendente. Fue de que, por ejemplo, yo me tomaba una pastilla para la presión en la mañana, otra en la noche, tarde y noche, mañana, tarde y noche, porque yo era hipertensa, presión alta. Y, y ya cuando yo fui complementando mis productos con el medicamento, ya mi presión se me fue bajando. Entonces, yo tuve que ir de menos a más con el producto de Healthy People Empecé, pero con el otro fui quitando, o sea, fue al revés. Con el otro tratamiento de patente, desde, desde medicamentos para la hipertensión, que es la presión alta, triglicéridos, colesterol, antidepresivos. Aumentaban las dosis. Eh, la, las dosis las tuve que ir bajando, tremendamente. Entonces, hoy en día te puedo decir que de 17 pastillas, yo tengo consumiendo ahorita el producto aproximadamente 14 años, aproximadamente, bueno, mi hijo el más chico va a cumplir 15 años el mes que entra, yo tengo aproximadamente 12 años tomando el producto ya. Pero mi producto no me falta, mi producto es ya mi estilo de vida, ya mi producto es en la mañana, mira, ya este es el segundo café.
0: He en la mañana,
1: rico. bien rico. Este, en la mañana mi café, este, mis vidas, mi bebida, el oxígeno, yo no le pongo agua, me lo tomo directo. El ancestral, pues sin duda alguna, para mí es mi, para el mí mi, mi favorito. Sí, no, sí. a mí es que todo es, todo sirve, todo es una maravilla. Entonces es muy sorprendente cómo, cómo este, la herbolaria vino a cambiar mi, mi vida.
0: Pues Porque sí,
1: efectivamente. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de, de Healthy People? Que aquí no te estás pasando ni de las dosis, ni le, ni le vas a estar atinando, ni vas a estar diciendo, ay, pues voy a poner esta colita de caballo con este, este, por ejemplo, uh, otra jengibre o guanábana o, no, no, esto ya viene en las dosis correctas, porque hay que ser realistas. La herbolaria, David, también es mala. Si, si, tú la, si tú no la sabes utilizar, es también como cualquier cosa, también es como cualquier eh, pastilla. Si te excedes, también es dañina. Entonces, que hay, que lo, que hay, que, hay que conocer las dosis correctas de cada, de cada plantita. Entonces, a mí lo maravilloso que me gusta mucho y es muy sorprendente de, de Healthy People, es que no necesitan nada más que tomar tus pastillitas y ser disciplinado. Si vas a llegar a un estilo de vida excelente o, o muy disciplinado o perfecto, que no hay perfección, pues no, no te lo recomendaría, pero como no es así, yo pienso que hoy en día ya necesitamos suplementarnos y que mejor. Que, que suplementarte con algo este natural, 100% uh -huh. herbolario y que está comprobado y certificado por todas las instancias correspondientes en México en Estados Unidos y, y, este, y qué mejor va que ya viendo los testimonios que, que son muchísimos, créeme David que son muchísimos los testimonios yo creo que aprenderíamos más a valorar lo que tenemos a la mano yo sí, sí agradezco mucho a la persona que me los compartió y yo, y yo a la gente pues yo siempre les digo las invito mira la mejor inversión es tu salud no hay hay mucha gente que ay, pues que no, no lo ve como tal no lo ve como que es salud la, a final de cuentas es es salud lo que estamos invirtiendo invertimos en nuestra salud este si bajas de peso David si te cambia tu piel si sí, mejoras tu condición, pero eso es como por añadidura. Lo primero es tu salud interior. Entonces pienso yo que, que es, tenemos un gran, un gran producto a la mano y, y yo estoy muy contenta. Hasta el día de hoy sigo con, con mi tratamientos, sigo tomándolo. Este, y te voy a compartir una, una, una reflexión que en su momento dijo el expresidente Bill Clinton, dice que los, tra los trastornos mentales no son algo para avergonzarse. Mm, dice, pero el estigma y el prejuicio que tenemos muchas gente nos deberían de avergonzar más. Hay mucha gente, tú no tienes idea de la gente que tiene problemas emocionales y siempre los reprime o los, o los calla. Por pena.
0: Nos tratan. Yo porque...
1: con ese testimonio. Exacto. Pero es una bomba de tiempo, ¿eh? Eso de tona y detona horrible. Entonces yo sí me atrevería mucho a, 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 a invitarlos a que conozcan el producto, a que se den un tiempo, a que consulten con su médico, y, y ya después de que el, su especialista los vea, que los diagnostiquen, de que tengan este, la, necesidad, la necesidad y aún no teniéndola este producto también tiene eso que es pre, para prevenir entonces, también eso es, es algo maravilloso entonces que no les dé pena porque al final de cuentas nada más las personas que vivimos un problema de de estos trastornos sabemos la tristeza que 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 es aguantarnos, sabemos el dolor de, de en algún momento que nos en, tengamos que alejarnos de toda la familia, de hecho, por nuestra mentalidad, por nuestros problemas emocionales. Entonces, yo sí me atrevo, a ir, primero, a recomendarlos. Segundo, pues, a mí mucha gente me conoce aquí, en la empresa me conocen, eh, saben de mi problema. Y, y vieras que yo, yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque yo, yo siempre le, le decía a una compañerita que yo creo que el, el cerebro es uno de los principales detonantes de muchas enfermedades que hoy en día se están viviendo, y pues que deberíamos de enfocarnos más en, en el cuidado de, de, de ello para, para prevención, también pues tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta de que no tenemos que tenerlo ni caer fondo, ni tocar fondo y tomarlo en cuenta para, para dar inicio a, a una prevención, a un tratamiento de prevención y si ya lo tenemos pues a darle seguimiento y de la mano con nuestro médico y de la mano de Healthy People de los nuestros productos pues también sobrellevarlo. Fíjate, discúlpame, el, para una persona que que tiene un padecimiento o algún trastorno emocional, lo peor que quiere, es un, lo que menos quiere es un consejo. Eso te lo aseguro. Para una persona con un problema emocional, no le interesan tus consejos. O sea, en ese momento solamente esa persona sabrá qué, qué es lo que esa persona está viviendo. Y mucha gente pues llega y mira, échale ganas, ánimo, tú puedes... Y, y uno no lo ve de esa manera, ya cuando estás en el plano de, de la enfermedad, este, no lo no ves como tal, aunque tú, aunque tú, aún siendo de que tu intención sea muy buena, esa persona no lo va a ver así. Entonces, fíjate que sí, si es, es, un, es, una, es una enfermedad muy, muy estigmatizada. Mm, hay mucha gente que le da pena todavía y... Y yo les quiero decir que hoy en día, después de, nuestra, de la pandemia, eh, hubo una ola creciente de suicidios. Muchos suicidios en gente menor de edad. Entonces, hay que estar muy al pendiente de cualquier situación. De hecho, con nosotros mismos, pero en nuestro entorno. Lo que es con nuestros hijos, eh, más que nada que son con los que más tenemos este contacto esos Bien. teléfonos, esas redes, las redes, este, eso de de los Facebook, de todas las redes sociales, nos han acarreado muchas cosas muy positivas, pero también nos han dejado otras cosas no tan buenas. Entonces hay que tener muy en cuenta que eh, esto a hoy en día también nos está poniendo como un foquito rojo para ver, este, adentrarnos un poquito tomas en ese tema y y sobre todo David si ya conocemos algún producto que decimos bueno este mi hijo o mi hija no lo tiene pero le voy a dar una cucharita de nerval le voy a compartir de mi café le voy a dar unas subvitaminas vida a, que no le van a hacer un daño es vitamina que andan estresados para la escuela pues su bebida para que no le dé su colitis, vamos a darles oxígeno para oxigenar su célula del cerebro, activar su circulación, o sea, son cosas tan necesarias para el ser humano y, y, y que las tenemos al alcance de la mano, o sea, las tenemos aquí, entonces debemos de aprovecharlo y debemos de, de tener y consentirnos más, apapachar más a nuestro cerebrito que que es, yo creo que el motor de un ser humano, y acuérdate que yo antes decía que era el corazón, y ahora no, a mí ya me cambió mi idea, yo yo cuido más mi salud mental, porque esto a mí me detonó muchas cosas, desde esto te puede detonar un infarto, un preinfarto, un derrame, o un paro cardíaco fulminante, y ahí te quedas mucha gente te puede hablar maravillas de un producto o simplemente de un medicamento y ahí vamos a tomárnoslo, no, 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 hay que investigar en Healthy People tenemos la plena confianza que te vamos a dar las herramientas necesarias, la empresa nos da las herramientas necesarias para conocer cada ingrediente para conocer para qué es cada ingrediente, las cantidades por qué se toma o sea, tenemos todo para, para tener la, responsab la responsabilidad como consumidores de recomendarlo y, y tener la entera confianza de que no, no es algo que te va a dañar ni es algo que te va a, a, se va a contraindicar con algún tratamiento médico de patente que lleves. Porque yo así lo he llevado y yo soy una clara muestra y un claro ejemplo de de lo que yo he logrado hoy por hoy no te puedo decir porque te mentiría, decir a mí ya se me quitó, eh yo ya no soy depresiva, yo ya se me quitó no, discúlpame, son, son cosas con las que he trabajado por muchos años, pero también hay que ser responsable y decir no no es que se te quite es que lo vas manejando lo vas aminorando, lo sabes llevar, lo, lo vas sobrellevando y en el camino siempre vamos a estar, o sea hay, hay, a veces hay crisis que por ende eh, desatan a uh, otras cuestiones, pero para eso estamos ya nosotros suplementándonos, ya para eso ya estamos preparando el camino, no es de que queramos que vengan, bueno, pero si, si se da y llega, pues estamos con los cuidados pre ya pertinentes, ya estamos previamente claro. vitaminados, vaya. Entonces claro. sí, sí, yo, yo definitivamente... Healthy People ha sido y será hasta que Dios me lo permita este un, mi producto aliado, un suplemento aliado que pues yo creo yo no lo dejaría.
0: En alguna ocasión escuchaba a un psiquiatra decir cuando te, tú te encuentres con una persona con problemas de depresión recurrente no le digas nada no le digas nada simple y sencillamente siéntate junto a esa persona quédate en silencio eso para la persona que tiene ese tipo de conflictos emocionales va a ser de mucha protección porque va a sentir que alguien sin decir nada va a estar ahí
1: lo dices todo ¿Verdad? sin decir nada lo dices
0: todo así, así es. es ¿es cierto eso?
1: efectivamente
0: Hoy tú practicas los apegos, eres cariñosa, has podido eh, derribar esa barrera de la frialdad, de la indiferencia, no porque no quisieras, sino porque te dañaste muchos años. Y sí. hoy puedes demostrar tu afecto, tu amor, tu cariño, tu pasión, tu entrega, o, o también lo mires.
1: No, fíjate que no he podido. Eso es un logro que no, no he podido realizar. Y, y fíjate que es, es raro, porque pues yo ya recibí la atención y ya estoy, me he sentido muy bien, pero ya es algo que no está en mí. Y yo lo he platicado muchas veces con mi psiquiatra y mi psicólogo, y digo, es que yo quisiera tener ese apego emocional, pues al menos con mis hijos. O sea, con mis hijos, ya nada, ya con nadie, pero sí con mis hijos. Fíjate que no lo he logrado, no lo he logrado. De hecho, he estado un poquito, yo creo que con un poquito más que les doy el la, la abrazo, las abrazo con mis nietas. este Pero con mis hijos no, fíjate que me ha costado mucho. se los Obviamente me conocen, se los demuestro de otras maneras, saben del tema. Eh, mis hijos, yo soy como un libro abierto, ellos conocen toda mi vida porque soy transparente, o sea, ellos saben mis, mis problemas porque yo se los tengo que dejar en claro para que ellos no sientan que yo no los quiero, entonces porque también ahí vas creando otro problema, o sea, de no tener ese vínculo, ese lazo afectivo con los, con los tuyos o los más allegados, que ahora son tus hijos, pues... También les vas dejando la huella de, de que, ay, mi mamá no, no es amorosa. O sea, es, es muy difícil esta cuestión. Para mí en, en particular me ha costado mucho, lo he sufrido mucho, pero ya entendí que no es, eh, que no es mi culpa. Entonces ya dejé al menos de, de sentir esa culpa, porque yo siempre este, me había culpado de, de, no, de no tener ese... Esa, esa, ese vínculo ese, ese lazo uh -huh. afectivo con ellos y ese es que yo lo puedo hacer yo lo puedo lograr pero no está en mí y te lo prometo David que lo he trabajado por años o sea parte de mi vida yo, más, más de la mitad de mi vida y no lo he podido solucionar no es el caso de muchos no, creo, no quiero decir que sea el caso de todos, en no, mi no, no, caso no. en particular no lo he llevado a cabo como tal pero de alguna otra manera he sabido compensar ese, esa lejanía eh, o ese distanciamiento, o no ese distanciamiento, esa, eh, 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 no generar ese vínculo afectuoso. Lo he compensado de alguna otra manera con otras cosas. Entonces, pues, ¿qué más quisiera yo? Porque una, uno como mamá, pues sí, no tuviese que no los abrazo, que, que no los... A un cariño, pero es no, no soy como las mamás, no soy una mamá normal, bay. este desafortunadamente la, la, todo lo que es un, el tema psiquiátrico de una persona que a temprana edad sufre de violencia, sufre de, de desapego, sufre de, de voy a decir un abandono. Todas esas cuestiones te marcan y te dañan y te dejan cicatrices no? que, que, que son de dejan por vida. Y que, sí. y, exacto. Y que si bien las puedes, si las puedes. Las puedes esperar, las puedes resurcir, sí se puede. Pero no van a quedar igual. entonces
0: Quedan cicatrices.
1: Exacto. Y sí si podemos trabajar con las cicatrices. Y sí si podemos sentirnos mejor. Pero yo, para mí estar bien y, y de alguna u otra manera, convivir con mis hijos como con mi pareja normal yo estando bien en mis cinco sentidos, para mí es un gran logro y yo siento claro. que para ellos también, porque en ocasiones me vieron en crisis y ah, pues sin levantarme, dormida un día, dos días, tres días cuatro días, entonces prefieren yo creo que su mamá un poco distante pero bien, buena y sana entonces, hemos aprendido a sobrellevar en familia todo ese tema, al menos eso es lo que yo creo. Yo creo. Y de todos modos, yo a mis hijos mayores se los he dejado muy claro. La, los problemas de, este, de uno como mamá o las fallas que tenemos nosotros como papás, como mamás, pues no es para heredarse. Por eso yo siempre los he hablado claro. Y en cualquier momento en que mis hijos o cualquier persona, en este caso que se identifique con mi caso, sufriese algún tipo de afección por la cuestión de la mamá, pues por eso estamos como mamás y papás, para apoyarlos y guiarlos y explicarles que eso es lo que me ha tocado, hablarles siempre con la verdad y decirles yo tengo este padecimiento y discúlpame, yo sí quisiera, pero no puedo. Pero es por muchas situaciones. Y ya llega un momento que el hijo o la hija te pueden entender. Habrá quien no entienda, David, habrá quienes no. Pero yo hoy en día he aprendido que yo tengo primero, mi prioridad es estar bien yo, para yo darles a ellos lo que yo a mí no me dieron en su momento.
0: Pues esta ocasión hemos hablado con Lorena Reyes sobre depresión recurrente y ansiedad. Quiero leerte, Lorena, quiero leerles, amigos del auditorio, una frase que me encantó eh, y que la quisiera compartir como un regalo para ti, Lorena, pero también para todas las personas que de alguna manera padecen, sufren calladamente este tipo de enfermedades, este tipo de situaciones y dice esta frase así, no te olvides de cuidar de ti mismo. Tu bienestar es importante. Busca ayuda es un signo de fortaleza y no de debilidad. La vida, la vida puede ser un desafío, pero también la vida está llena de belleza. Sigamos luchando, encontrando la luz en medio de la obscuridad. Así es.
1: Muchas gracias. Ojalá,
0: ojalá, pues esto realmente le ayude a alguien a seguir adelante porque sí hay mucha oscuridad pero también hay mucha luz que pretende cambiar la vida de los demás
1: y pues agradeciéndole a Dios por por contar con estos maravillosos productos y, y, y recomendarlos es es nada más lo que me quedaría agradecer a todos, gracias David gracias a, a la licenciada Selomín por la oportunidad de de estos, uh, de compartir estos testimonios y pues muchas gracias por todo y, y seguimos en contacto.
0: Claro que sí, Lorena. Un abrazo, cuídate mucho y que estés muy bien. Bueno, Amazon Music Podcast y iHeartRadio. Testimonios Healthy People. Mi camino al éxito. Testimonios Healthy People.